0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, let's go! Ja, einen wunderschönen Sonntag, liebe Leute. Ähm, nicht wundern, der nächste Beitrag, der oder der nächste Ausschnitt, der jetzt kommt, das ist ein ähm, Ausschnitt, der, den wir nach dem Interview aufgenommen haben, also nach dem Interview mit dem... Schädlingsbekämpfer Ricardo haben wir von ihm noch die Möglichkeit bekommen, etwas zu verlosen. Das sind ähm, Sachen, die wir noch abfotografiert haben und noch auf einem separaten Beitrag auf Instagram teilen werden. Und unter all diesen Kommentaren bei dem Beitrag ähm, werden wir diese drei Gewinner, wird es geben, werden wir diese Sachen verlosen. Was genau ihr kommentieren müsst, wann und wo ihr das kommentieren müsst, einfach auf Instagram schauen, da verbreiten wir die Info. Und verbreiten wir auch das ähm, Gewinnspiel, die Auslosung, ja, whatever. Ähm, genau, und nicht, dass ihr euch wundert, wie gesagt, die Aufnahme, die jetzt kommt, ist im Nachhinein aufgenommen worden, nach dem richtigen Podcast. Deshalb wissen wir da auch noch nicht so hundertprozentig, wie diese Verlosung aussehen soll, aber wir haben da halt schon eine grobe Idee wie das dann letztendlich alles genau abläuft, ähm, guckt auf Instagram, schaut da, da werden alle Bedingungen gepostet und ihr seht dann auch genau, was ihr gewinnen könnt. Deshalb äh, danke an Ricardo nochmal für diese Möglichkeit, dass wir was verlosen können. Und äh, ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge, ist mega interessant geworden. Es sind einige Stories dabei, wo oh, da kommt ein echtes Schaudern hoch, was da äh, der Ricardo alles machen muss in seiner täglichen Arbeit. Also hört rein. Ja, wir melden uns nochmal hier, ein kleiner Nachtrag von der Folge, die jetzt gerade schon abgedreht und aufgenommen wurde, das Interview vom Schädlingsbekämpfer Ricardo. er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir von ihm auch gleich was verlosen können, das richten wir dann auch nochmal hier an, fotografieren das und posten das auf Instagram, unter allen Kommentaren verlosen wir das, das sind insgesamt drei Leute, die was gewinnen können. Zum einen einen Thermobecher, dann äh, hier noch ein paar äh, kleine Bonbon-Drops <lacht> <lacht> und ein Kugelschreiber. Also äh, wenn ihr da irgendwie Bock habt, ein kleines Gadget äh, zu gewinnen, dann
1: auf jeden Fall einen Kommentar schreiben. Genau, also so viel dazu. Ähm, sind coole Sachen auf jeden Fall dabei. Danke auf jeden Fall nochmal, dass du das ermöglicht hast. Genau, danke. Also
2: das ist ein Kommentar. Vielleicht einfach äh, irgendein Slogan, der zur Schädlingsbekämpfung passt. Äh, ja, genau. Irgendwas zu was cooles. <lacht> dann, genau. dann brauche ich nicht vielleicht immer The Brain äh, benutzen. dann Vielleicht kommt da irgendwie eine Idee, was man da vielleicht noch ausschlachten
0: kann. <lacht> ja. ja, dann macht es so. Äh, lasst euch was einfallen. Und äh, genau, hier, wie gesagt, der kleine Nachtrag nochmal. Ihr könnt diesmal sogar <lacht> was gewinnen. <lacht> In diesem Sinne, aus die Maus. In diesem Sinne, ciao. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was macht? Ja, was macht ein Schädlingsbekämpfer, Devin?
1: Sehr gute Frage. Wir sind hier gerade im Büro. Gegenüber sitzt uns der liebe, wie war der Name nochmal? <lacht> Ricardo Kuschke. Ricardo. Ja, er macht genau diesen Beruf und wird uns jetzt in dieser Episode hoffentlich ganz gut erleuchten und so ein bisschen die Perspektive geben von diesem Beruf. Ja, stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin Ricardo Kuschke, bin der Auftragskiller, ähm, hauptberuflich als Schädlingsbekämpfer unterwegs und Auftragskiller natürlich nur so als äh, Gedächtnisanker, würde ich sagen. Ja, ähm, wir bekämpfen in Berlin und Brandenburg Schädlinge, wir kümmern uns in allen Fragen rund um das Thema Schädlingsbekämpfung, speziell eben äh, Vorratsschutz und äh, Gesundheits- und Vorratsschutz, ja, aber eben zum Teil auch noch ein bisschen Pflanzenschutz, was hier eigentlich ein Prozessionsspinner und solche Geschichten angeht, um so eine Sachen kümmern wir uns. Ja, bin jetzt seit zweieinhalb Jahre knapp selbstständig, ähm, insgesamt ein ähm, bisschen über acht
0: Jahre in der Branche. Geht jetzt ein neunte denn? Jo. Okay. Ja, also erstmal die erste Frage, die wir uns stellen, wie bist du darauf gekommen? Wir hatten jetzt auch schon im Vorhinein so ein bisschen darüber geredet äh, oder haben auch schon eine Rundführung bekommen im Lager von dir. Die Bilder sehen wir dann ja auch auf Instagram wieder. Aber wie bist du dazu gekommen, dich zu entscheiden, okay, ich werde Schädlingsbekämpfer? Also, um ganz ehrlich zu sein,
2: bin damals Bäcker gewesen, habe eine Mehlstauballergie gehabt und habe gedacht, was machst du jetzt? Ich suche mir irgendeinen faulen Job, wo du einigermaßen Geld verdienst. So war der Plan. Natürlich musst du dafür hochstrecken und ähm, gerade auch mit der Selbstständigkeit, da ist nicht mit faul sein. Ähm, ja, nee, und, und ähm, ich hatte damals auch gedacht so, ja, ähm, da musst du ja nicht so viel können, da, da kann man destruktiv sein. ist aber eben auch, äh, Fachwissen ist, ist schon erforderlich, gerade eben auch beim Mischen und, und äh, die Biologie der Schädlinge. Schädlinge ist eben wichtig, dann hatte ich mich eben in Berlin beworben gehabt, bin dann in Heilbronn gelandet, also im Ländle und habe dann die Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer gemacht und habe dann gelernt, dass es nicht nur ja, destruktiv sein oder dass man da destruktiv ist. Wir, wir kümmern uns um, um die Gesunderhaltung von Mensch und Tier, was das angeht, es gibt eben Monitoringsysteme. systeme dass zum Beispiel ja, Discounter oder Lebensmittelmärkte überwacht werden ähm, und die Schädlingsfreiheit dokumentiert wird. Und wenn doch Schädlinge da sind, dass die dann eben auch ruckzuck bekämpft werden. Also damit eben die Sunderhaltung von Mensch und Tier. Mhm. Ähm, und ansonsten natürlich, wenn akut irgendwo brennt, kommen wir dann eben auch zum Einsatz und seid seitdem die Sache bekämpfen oder auch vergrämen, vergrämen ähm, Tauben, Marder, ähm, gerade, gerade Tauben und so, das ist mit, mit die Lieblingsaufgabe, dass man ähm, Balkone vernetzt, dass man Spikes ähm, an hohen
0: Gebäuden klebt. Hm. Ja, also Oder wie du schon gesagt hattest, ne, mit der mit den S-Bahnhöfen zum Beispiel, da sind ja auch immer diese Spikes you know. äh, da, dass die Tauben sich nicht raufsetzen.
2: Genau, you know, und dann alles zukoten.
0: Ja. Okay. Und gab es dann, dann irgendwie in deiner, äh, also du hattest dann, wie gesagt, zum Bäcker die Lehre angefangen, hast dann äh, Mehlstauballergie gehabt und äh, gab es dann irgendwie noch so ein ja, weiß ich nicht, so ein, so ein Erlebnis oder so, wo du gesagt hast, okay, das bringt mich jetzt dazu, ich werde Schädlingsbekämpfer. Ja. Gab es da noch irgendwas? Ja, ich hatte
2: damals ähm, eine Dokumentation drüber gesehen und ähm, habe gedacht so, ey, Wespennester wegmachen und so, das kriegt man doch hin. Also das war damals, was da eben gezeigt wurde, also was ich mich noch daran erinnern kann. Ähm, ja, und, und wie gesagt, nee, ich hatte auch komplett ausgelernt, ihr ja, äh, meine erste Lehre, hab dann auch noch ein paar mhm. Jahre im Beruf gearbeitet, also ich war 23 oder 24, wurde 23, 23 in der Und dann musste ich eben umdenken, habe da acht Monate in der Luft gehangen ja. und ähm, dann ist es aber dazu gekommen, dass ich an Heilbronn die Ausbildung machen durfte, habe da zwei Jahre die Umsch also Umschulung gemacht, ähm, in Kempten in die Schule, in, in ja, ganz Süddeutschland äh, durch die Gegend gefahren, Schädlingsbekämpfung gemacht, auch ordentlich, was gesehen und das finde ich eben auch interessant, dass man ordentlich rumkommt. Hm. Ähm, nee, aber die Berührungspunkte war damals eben die Serie, sonst hatte ich, gar nichts in die Richtung. Wir hatten damals zu Hause dann selber Ratten bekämpft oder so. Ja. Da war das noch ein bisschen einfacher als jetzt. Jetzt ist man sehr reguliert als Privatanwender, dass ähm, ja, der Baumarkt die Präparate hinstellt, um den Kunden irgendwas hinzustellen, also weil die Mittel eben so weit abgeschwächt sind, dass, dass man eben nur noch was drinstellen darf, dass mhm. es gesetzeskonform ist, aber die Wirkung ist relativ gering, würde ich mal sagen, um mit nicht schlecht zu reden.
0: Ja, aber es ist ja manchmal so, dass man irgendwie dann so eine Serie irgendwie guckt und ja, dann ja. Äh, begeistert man sich irgendwie dafür, warum auch immer, aus einem Grund, weil es einen dann fasziniert. Äh, wie ging das dann bei der Umschulung vonstatten? Also hast du es mit 23, 24 gemacht? Was, was waren da so also Punkte bei der Umschulung, wie, wie bist du da hingekommen?
2: Praktische Ausbildung eben, ja. also du bist erstmal beim Kollegen mitgefahren, ähm, der hat dann gezeigt, wie das eben langläuft. Ähm, am Anfang muss ich sagen, war viel wirklich nur reiner Servicetechniker, das ist, heißt, dass ich ähm, in die Märkte gefahren bin, habe die Boxen abgeklappert, hm. habe dokumentiert, dass kein Befall war, relativ unspektakulär war das Anliegen. Ähm, in der Schule eben die ganze Theorie, die auch wirklich sehr interessant war und also gerade auch die Biologie und, und ähm, auch wie die Mittel wirken, also Chemie ist ja eben auch ein Bestandteil von der, von der Prüfung, nee, von der Umschulung gewesen. Und ja. also wirklich sehr interessante Sache. Also, ich habe dann auch nach Feierabend gesessen, habe mir die Fachmagazine eben durchgelesen, weil ich ja, okay. eben äh, mich da wirklich für interessiert habe. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich war auch nicht der beste Bäcker gewesen. Ähm, einfach mit, mit Tag-Nacht-Rhythmus bin ich klar gekommen. Auch, äh, also ich bin kein Nachtmensch, muss ich wirklich so sagen. Ja. Und ähm, habe mir da auch nicht so angestrengt, da ich gedacht, ey, aber die zweite Sache, die ich mache, die will ich eben vernünftig machen. Ja, und ähm, zwei Jahre eben die Umschulung da gemacht. Da überwiegend Servicetechniker und dann bin ich zurück nach Berlin. Und da war eben dann auch eben die Akutbekämpfung viel weiter im Fokus. Berlin ist ganz viel mit Bettwanzen, dann Rattenmäuse, Rattenmäuse in der Wohnung, ähm, so eine Geschichten eben ihr habt. Und ähm, ja, da muss ich sagen, das, das macht dann irgendwo auch Spaß. Ähm, also nicht jetzt Tiere töten oder so, das hört sich ganz platt an. Mhm. Nee, aber also, du kommst mit allen möglichen Leuten in Kontakt. Also ja, der Job hat mir auch schon einen Knast gebracht. Nach Frankreich, Belgien, Holland. Ja, also man kommt wirklich viel da rum. Da müssen wir gleich nochmal mal ja, zu I'm den Stories. Ja, nee, könnt, könnt ihr dann gerne fragen. Ich kann kann sonst auch gleich erzählen. Wie ihr wollt. Gerne, ja. Das verstehe ja, nee. mich auf
0: jeden Fall, wie man da äh, mit dem Knast im Büro ja. kommt.
2: <lacht> ja, wir waren eben da auch zur Schädlingskontrolle. Die haben eben auch, ähm, dass die Schädlingsfreiheit soweit nachweisen müssen und dann Rattenkontrolle, dann ja wird ähm, die am Ameisen in der Zelle ihr habt und ähm, ja, also das erste Mal im Knast oder auch, ob du da leben rauskommst. Also. Ja. Nee, ähm, war relativ unspektakulär, war das beste Arbeiten überhaupt, muss ich sagen. Du musstest dein Handy abgeben, äh, dann nichts mitbekommen, wenn der Alarm ausgelöst wurde, dann hast du beim Hausmeister das Kaffee getrunken, weil du durftest ja auch nicht rin und raus. Ja, nee, ähm, sonst war es relativ unspektakulär. Ja, dann hast du mal Bettwanzen auf der Zelle gehabt,
1: Ach so, also jetzt aus der Perspektive, dass du dort einen Auftrag bekommen ja. hast und nicht selbst in der Zelle saß. Nee, nee, okay. so, ja, das Ich weiß hatte, nicht, glaube ich, wie wir beide das aufgenommen haben. Genau, ich dachte,
0: ich hatte es jetzt so verstanden, dass irgendwie ein Auftrag dich so in Schwierigkeiten <lacht> ja. gebracht hat, nee, 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 nee. dass du dann am Ende äh, Schwierigkeiten mit der Justiz hast. Nee, du nee, nee, nee. nee. Also nur als Auftragnehmer da so. gewesen, aber im okay.
2: Angestelltenverhältnis war das. Ja, und eben auch ähm, Belgien, Holland, Frankreich war auch alles im Angestelltenverhältnis. Ich hatte die Anfrage auch als Selbstständiger jetzt, ob ich. Ähm, die Sachen wieder weitermachen möchte. Also war Bettwanzenbekämpfung Bekämpfung auf dem Schiff, in Hostels und so. Mhm. Ähm, aber es ist einfach die Fahrerei. Es ist halt schwierig, wenn du dann bis hinter Lyon fährst, zwölf Stunden oder so. Wenn, wenn man gut fährt, da ist der Kollege gefahren, immer quer durch Deutschland der heizt, druck zuck und ab Frankreich durfte ich fahren, weil, ja, weil ich nicht so der Raser bin. Mhm. Ja, und da ist es einfach, komm mal schnell nach Frankreich oder irgendwas ist einfach nicht möglich. Der Verschleiß vom Auto und so macht wenig Sinn. Aber was ich wirklich geil fand, man ist viel rumgekommen, man ist äh, mit Flugzeug zur Arbeit geflogen. Ja, fand mhm. ich damals echt cool. Jetzt mit Familie es eben auch nicht so toll. Das ist jetzt so manchmal schon Trabble, wenn man äh, vier unterwegs ist. Ja. Ja, und da reicht hier Berlin-Brandenburg vollkommen
1: aus. Okay. Um da jetzt nochmal so eine Größe oder eine, eine genauere Hierarchie reinzubekommen, wie waren so diese einzelnen ähm, Punkte? Also, du hast ja die Weiterbildung gemacht gehabt, hast jetzt schon gesagt, du warst überall unterwegs gewesen als Angestellter und hast ja auch gesagt, acht Jahre lang warst du äh, noch in der, also war, bist du schon in der Branche, aber bist erst seit einigen Jahren selbstständig. Also, was ja, waren so, genau, was waren so die Stationen, was du jetzt alles so abgeklappt ja, hast? Also,
2: fangen wir an, wie gesagt, 2013 hatte ich angefangen, eben in Heilbronn. Bis 2015 und 2015, dann eben, also im Januar rüber, nee, im März, nee, rübergewechselt nach Berlin. Mhm. Ähm, dann habe ich da noch einen Monat bei der Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe, äh, gearbeitet. Dann bin ich gewechselt das erste Mal. Äh, bei mhm. der Firma war ich dann anderthalb Jahre und das waren eben auch die, ähm, die Dinger, wo wir ähm, in Belgien, Holland und Frankreich unterwegs mhm. waren. Das, da war ich knapp anderthalb Jahre. Dann bin ich zu meiner Firma wieder zurückgewechselt, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Da war ich dann, glaube ich, ein Jahr und zwei Monate. Mhm und dann bin ich äh, zu einer Bielef Bielefelder Firma gewechselt, die eben auch Deutschland weit agiert haben und ähm, da war eigentlich wieder viel Servicetechniker und dann ähm, habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit äh, gewagt jetzt vor zweieinhalb Jahren ist also mhm. ja
1: okay äh, als du jetzt dort in Belgien Frankreich und so gearbeitet hattest hattest du denn auch dort den Wohnort oder wie nee, kann nee, man das vorstellen? Also
2: man ist eben äh, man wurde hingerufen, mhm. dann ist man äh, von Berlin mal schnell nach Brüssel gefahren ah, okay. oder, oder nach Amsterdam ja und und ähm, Irgendwo Abruf, da eben auch viel Fahrerei, deswegen möchte ich nicht mehr, wie gesagt, Autofahren macht eben auch keinen mhm. Spaß. In der Stadt natürlich ohne, aber ähm, ja, gerade diese Strecken, also ist ja nur blöd im Auto sitzen und äh, nach vorne gucken, ja. aufpassen und äh, ja, auch die, die Strecken. Das nee, und macht und keinen Spaß. ist ja auch Zeit, die einfach auch verloren genau.
0: geht. Ne, wenn da wirklich dann, du meintest ja zwölf Stunden dann irgendwie, wenn man gut ist, unterwegs ist, äh, ja, ist viel Zeit, die verloren geht.
2: Was eben cool war, klar, ein bisschen Zeit aber das war ja der geringste Teil, du warst da wegen Arbeiten. Ähm, ja
1: okay und dann ging es in die Selbstständigkeit wie war das gewesen also was waren da so die Hürden die dich da irgendwie die dir entgegengekommen sind und vielleicht wie hat dir auch einfach schon diese verschiedensten Stationen die du vorher hattest wie haben die dir die dabei geholfen diese Selbstständigkeit aufzubauen
2: na die Berufserfahrung also die Jobabwicklung also wenn wenn beim Kunden hast du ja dann wenigstens schon Erfahrung gehabt der Kaufmanager hat ja komplett gefehlt ich habe noch nie einen mhm. Beruf vorher gearbeitet gehabt ich hatte zum Glück einen Kumpel der hat sich 2016 schon selbstständig gemacht im 2019 und äh, da hatte ich ein Dreivierteljahr vorher, bevor ich mir selbstständig gemacht Praktikum als Selbstständiger gemacht. Ähm, mhm. Bei ihm dann in München. Also Grüße an Thomas Fee. Und ähm, der hat mir so also ein bisschen gezeigt, auch Angebote schreiben, wie das geht. Und äh, ja, ich bin der Meinung, wenn man nicht ganz auf den Kopf fallen ist, dann kriegt man das auch relativ schnell hin. Mhm. Ähm, ich hatte noch IAK, Gründungskurs, besucht, besucht gehabt, ähm, wo dann da die Basics eben erklärt wurden. Also ja. Aus jetziger Sicht muss ich sagen, das, das hätte man auch bei YouTube gefunden, mhm. ähm, aber das ist eben gut, ich habe es mal mitgemacht, man konnte ein bisschen Kontakte knüpfen, das muss ich sagen, ist auch wieder gut, das ist eben sowieso, Kontakte sind alles. Ja, Ja. und ähm, Angst hatte ich natürlich am Anfang, weil man weiß nicht, was kommt, also ich hatte auch äh, kaum irgendjemand, der selbstständig war in der, ich hatte eigentlich, ja, also ich, ich, AG hatte ein paar in der, in der Familie, aber weiß ich nicht, das war jetzt nicht so, dieses das Unternehmertum, die waren für, für sich eben selbstständige keine mhm. Unternehmer, und ähm, da der Austausch hat so ein bisschen gefehlt, ähm, ist jetzt deutlich besser. Dadurch, dass man Kontakte hat, da kann man sich mit Leuten austauschen. Nee, aber gerade oh, wie kommst du an den Kunden ran und weiß ich was. Aber ja, wenn man ja, wenn man äh, irgendwie vorankommen muss, dann, dann findet man auch Ideen. Also mhm. ähm, natürlich habe ich die nicht jetzt sofort. Also ich habe vorher überlegt, so und so könnte man das machen. Da hat nicht alles vor, äh, vor komplett so geklappt. Manche Sachen ja, manche nicht. Und manche Ideen kommen oder Prozesse, die, die finden dann eben Während der Selbstständigkeit statt, ist alles Stück für Stück gewachsen und, ja, wie gesagt, jetzt Mitarbeiter äh, schon da und zweiter Auto gekauft. Okay, ja, nice. Also doch wieder Mitarbeiter. Ja, aber es ist, ist okay.
1: <lacht> aber wie, wo kam die Interesse her? Am Anfang war das eher so ein bisschen weg von Motivation, von dem Angestellten äh, da sein oder gab es da irgendwie ein Interesse, die ja, einfach so... Das
0: sich ja dann doch auch schon noch mehr Aufwand auf, ne, durch ja. die Selbstständigkeit. Also ich muss
2: sagen, wollte ganz klar damals Verantwortung übernehmen. Mhm. Ähm, in der Firma, wo ich dann, in der Innenfirma, wo ich da ein bisschen länger war, da gab es aber keine Uf Oder der wollte, dass ich dann da einen Teamleiter mache, ist aber nicht dazu gekommen, weil er vorher eben alle Mitarbeiter immer vergrault hat. Also ja, das war nicht das beste Verhältnis mit den Mitarbeitern ein bisschen. Der konnte nicht mit den Leuten umgehen. Mhm. Da war sonst, als, als Kaufmann war der super. Ja, und da ey, das kriegt man noch besser hin. Und dadurch, dass ich manchmal auch große Klappe hatte, das, ey, das kriegt man noch besser hin. Okay. Da, also ich habe bewusst manchmal auch, dass ich mir weit aufs Fenster gelehnt habe, aber dass ich mir auch selber antreibe, dass ich auf meine Worte noch Taten folgen lassen äh, lasse. Und natürlich, hier und da war ich mit Sachen, die die Vorgesetzten äh, vorgegeben haben, war ich eben nicht zufrieden. Da hab ich habe irgendwann mache ich das selber und habe ja. mir gesagt, ey, mit, mit, mit 30 mache ich mir definitiv selbstständig. Ich war dann Ende 29, also hat Wort gehalten Sehr gerne, Ja. ja. Und, und so dann rin gerutscht. Ähm, da ist es das war vom Plan, eigentlich muss ich sagen, 2016 war der erste Gedanke, ey, hm. irgendwann mache ich mir selbstständig, das ist doch machbar. Hm. Ja, und natürlich war das dann, dass man eben geguckt hat, wie machen die das, was macht man da und ähm, natürlich auch die Gespräche mit den die führt natürlich durch die Blume, weil du kannst ja nicht mit der Idee, ey, ich will mir ja. selbstständig machen und wie gesagt, der eine war Auskunftsfreude, beim anderen musste man gucken, denn was eben auch noch ein Punkt ist, die, die Schule in Kempen, in da waren alle Leute aus Westdeutschland eben, die die Ausbildung oder die Umschulung gemacht haben und, und mit vielen Leuten bin ich da eben immer noch vernetzt. Mhm. Der Austausch war auch da, da waren, sind jetzt eben auch schon ein paar Selbstständige, mittlerweile sind wir jetzt so bei vier Leute, die mhm. selbstständig sind. Okay. Und der eine war bei seinem Vater damals eben auch ähm, angestellt und ist immer noch und der soll die Firma eben doch übernehmen, aber der hat eben viel mehr Einblick. Da hat man auch einen guten ja. Austausch gehabt und dann eben der Kollege in München, der eben schon drei Jahre Erfahrung hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich mich Selbstständigen gemacht habe und das ist einfach Gold wert gewesen.
1: Okay, was sind da so Sachen, die da in Austausch treten? Also über was unterhaltet ihr euch da?
2: Na, wie, wie ähm, mit welchen Mittel bekämpfst du? Also die, manche Mittel verlieren immer mal die Zulassung, ähm, die sind für zehn Jahre zugelassen, manchmal wird sie nicht erneuert, weil ah, okay. ein effektiveres Mittel und dann, ey, was hast du da für Erfahrungen? Wie machst du das? Ähm, Gesetzmäßigkeiten... Ist ja auch immer eine Auslegungssache und wie, wie legst du das für dich aus, äh, die Sätze, also dass man da ähm, Austausch ist, also mittlerweile bin ich auch im Berliner Schädlingsbekämpferverband mit drin mhm. und dann hat man da auch Austausch, also das ist ganz wichtig, gerade eben auch, äh, dass man... Ähm, Einfach
1: up to date bleibt. Genau, oder? genau,
2: ja. das, also das finde ich ganz wichtig und gerade eben auch neuer Input, ähm, da kommen ja auch immer wieder neue Sachen auf den Markt, also ich glaube 2014, kann auch vorher schon gewesen sein. Da gab es, ähm, also Bettwanzen kann man mit Hitze behandeln, kann man mit Kälte behandeln und da kam gerade mit Kälte. Und ähm, für mich, ähm, ich finde es eben nicht sinnvoll, man kann da auch viel äh, falsch machen. Mhm. Ähm, eben so eine Erfahrungswerte, die, ähm, die, die, ja, aber wie gesagt, das haben, haben andere eben entdeckt gehabt und ey, lass mal ausprobieren. Und da war ich eben auch froh, ähm, so eine Erfahrung eben mitzunehmen und ähm, ein anderer Kollege hat mir auch gefragt, ey, ich will mir so ein Ding anschaffen. Da sag ich, ey, aus meiner Erfahrung, lass es lieber. Mhm ja also so hilft man sich dann gegenseitig you know. wahrscheinlich einfach auch genau you know. mm. und okay. deswegen ist es eben wichtig Kontakte zu haben und regelmäßig auszutauschen das ist manchmal auch belanglose Themen aber da ist dann irgendwas drinnen das kann man dann wieder für, für die Sache rausziehen mm. und also finde ich sehr positiv alle.
1: Okay.
0: Ja, das hilft einem auf jeden Fall. Wie sieht dann für dich wirklich so ein Arbeitsalltag aus? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du äh, früh hier wahrscheinlich erstmal im Lager ankommst oder so. Ich weiß ja nicht, wie, wie strukturierst du dann deinen Tag und was hast du wie viele Aufträge hast du dann pro Tag? Und du hast auch schon vorhin erzählt, dass du ja manchmal dann auch gut und gerne auch einen Zehn-Stunden-Tag mhm. hast. Also wie sieht das denn dann so im Durchschnitt bei dir aus? Ähm, ja, so also im
2: Winter... Es ist natürlich nicht Saison, da ist hm. man ein bisschen kürzer, ähm, aber im Sommer ist eben äh, Saison. Dann hast du den Eichenprozessionsspinner, dann hast du Wespen, dann hast du Ameisen. Äh, das sind viele kleine Aufträge, dann hast du manchmal ja, kannst du 15 Aufträge am Tag haben. Das kann aber auch sein, wenn du einen Eichenprozessionsspinner absammelst, dass du bei einem Kunde den ganzen Tag bist und ähm, die, die Eichenprozessionsspinner absaugst. Steht man auf der Bühne, fährt von einem Baum zum nächsten, saugt den äh, ab. Und sieht nachher im blödesten Fall so aus, wie ich heute aussehe. <lacht> ja. Wenn man äh, denn mal ja, nicht richtig gemacht hat. Wie gesagt, unter der Vollmaske ist dann eben auch dann beschlägtet. Ähm, dann hat es gestern geregnet und ja dann habe ich eben nichts mehr gesehen. Musste eben gucken, wo sind die Lester noch. Wollte den Baum eben auch absuchen. Das war nichts vergessen. Also ja, dass der Kunde eben auch glücklich ist, was das angeht. Nee, aber sonst ein strukturierter Tag. Also eigentlich wird es morgen, morgens also zwischen 7 und 8 Uhr definitiv los. Ähm, und dann kann man manchmal Open End sein. Also dann ist ja... Ja, das Büro muss ich eben auch alleine schmeißen. Klar macht man das auch am Samstag, aber manchmal ist es dann eben auch, dass man sie abends noch hinsetzt, dann schreibt man Angebote, dann, dann schreibt man die Rechnung, soweit es mhm. eben geht. Darf ja auch nichts liegen bleiben. Aber seht ihr ja, wie es gerade aussieht. Mhm. <lacht> ja, selbstverständlich ja. eben. Nee, und ähm, dann packt man sich eben die Sachen so zusammen. Also einen Tag vorher wird dann zusammengepackt, ähm, was ich brauche, dass, falls ich doch irgendwas vergessen habe im Auto. Also man geht dann auch mal nochmal durch, ey, habe ich jetzt alles bei, dass ich nicht beim Kunde stehe, oh. Jetzt habe ich doch was vergessen. Ja, kann natürlich immer mal vorkommen, aber zum Glück gibt es Baumärkte in der Nähe und man kann irgendwie improvisieren. Ja, nee, aber sonst ist es sehr strukturiert, was das angeht. Also, ähm, auch Kundentermine sollen eben so äh, pünktlich eingehalten werden, was das angeht. Natürlich ist es durch den Verkehr manchmal auch äh, schwierig, deswegen werden meistens Zeitfenster vergeben. Mhm. Aber dann rufe ich eine halbe Stunde vorher an meinem Kunden, Kunde. Ähm, jetzt in einer halben Stunde bin ich da, wenn der Verkehr zulässt, dass die eben wissen, wie es lang geht.
1: Okay. Und äh, wie sieht es dann aus? Also... Wenn du jetzt diese Angebote, also hast du da eine, eine strikte Strukturierung, sage ich mal, drin, dass du sagst, <coughs> sorry meine Stimme, dass du sagst, äh, dass du ähm, einmal ein bisschen was kaufmännisches machst irgendwie dass du das dann, keine Ahnung, am Abend eher machst und dann am Morgen, wie du jetzt gesagt hast, wenn du sieben oder acht Uhr dann morgens anfängst, dass du da eher Kundenaufträge entgegennimmst? Ja,
2: also da früh ist es dann wirklich, dass wir ähm, ja, Außendienst eben im Prinzip machen, ja. die, die beim, beim Kunden, also Service -Technik, Te Techniker, arbeiten und abends dann mache ich die, die die Angebote schreiben. Das ist, äh, ja, so ist, ist da die Struktur.
1: Okay.
0: Ja, ich wollte gerade noch, mich hat gerade mega interessiert, weil wir haben ja äh, von dir auch gerade schon auf dem Handy so ein, äh, so ein Video gesehen, äh, wo dann irgendwie ganz viele Bettwanzen irgendwie übereinander hängen und äh, da gehst du dann hin, entfernst das alles. Äh, inwiefern hast du dann vielleicht auch schon, ich meine, ja, du machst es jetzt schon acht Jahre, wahrscheinlich ist das nicht mehr so bei dir vorhanden, aber inwiefern hattest du vorher... Oder bevor du das gemacht hast, oder die ersten Jahre gemacht hast, dann so mit Ekel oder so zu tun? Nee,
2: also Ekel muss ich sagen, gar nicht, was das angeht. Ähm, also die erste Leichenwohnung, muss ich sagen, da hatte ich äh, viel Kopfkino. Hm. Ähm, wiss ich noch, wie drin ich rin gekommen bin, war eine Dreiraumwohnung. Erste Tür auf, hier liegt keiner. Also die, die, die Leute sind sowieso weg, da ist dann ja nur noch die Schmatze, was da liegt. Hm. Zweite Tür auf, ist genau Dann, hä, wo ist denn hier noch was? Aber die Tür, wo ich drin gekommen bin, hat die andere Tür verdeckt, da ich ich aufgemacht und mhm. dann ging die so langsam auf, da haben die Haare noch durch Fett, äh, also die haben Radani klebt, also die ging ein bisschen schwer auf die Tür und da muss ich sagen, war am Anfang war ein bisschen komisch die Tür also das war das Einzige. Sonst, ähm, ja, also Ekel relativ wenig, ja, fühlt sich manchmal nicht wohl, aber Ekel ist es ja dann nicht, also ich, mittlerweile muss ich sagen, bin ich so abgestumpft vom Prinzip, könnte man auch eine Stulle daneben essen, also mhm. ja, okay. völlig übertrieben, aber ja. also gerade oh Leichenwohnungen, das zweite war das damals, genau. Oh, haben wir das weggemacht und ähm, danach sind wir zum, zum Fast, zu einer Fastfood-Kette gefahren. <lacht> und da habe ich es breit getrunken. Aber irgendwie von mir fühlt, als ob ich das Infektionswasser oder das Desinfektionsmittel trinke. So von mhm. mir fühlt war das einfach, okay. weil es so drin war. Wie gesagt, die, die, die Leiche hatte auch vier Monate gelegen gehabt. Da waren komplett die Säfte alle raus. Also immer durch Bett Boah. gesuppt, äh, bis Boah. in eine Schüttung drin und beim Nachbar unten wieder raus. <lacht> ja. Krass. Nee, also, ähm, und, und, was ich da unterschätzt habe, also diese Fette, die ist extrem glatt. bin da rübergelaufen, habe mir fast äh, hingelegt, weil es so glatt war. Also, ja, das ist eben die Erfahrung, die damals gefehlt hat. Auch das erste Wespennest, was ich denke. Ich war damals in, im LKW in so einer Pritsche drin. Riesengroße Ding war im August. Nee, der erste, erste große war das, genau, im August war das irgendwann. Ja, das ist in der Pritsche drin, okay. Ich habe alle da angezogen gehabt, aufgerissen, der Teil Nest kaputt gemacht, weil oben der Deckel dran war, dann sind da 200, 300 raus, ich weiß okay. nicht wie viele. Ja. Wurde auch viermal gestochen, trotz Anzug, aber es war einfach so blöd angestellt, würde ich sagen, mhm. ähm das war so ein Ding, äh, unterschätzt, deswegen macht man das jetzt deutlich langsamer, weil das eben die Erfahrung ist, wie bei
0: allem. Hm. Also man ist da auch ein Stück weit einfach auch gefährlich, was du dann auch machst, ne? Also wenn du dich nicht richtig schützt, auch vor richtig. den Sachen, die du, also jetzt Chemikalien, die du auch verwendest, musst du dich auch selber vorher davor schützen dann wahrscheinlich, ne? Also Also
2: PSA ist ganz wichtig, da legen auch ganz viel Wert, dass die Mitarbeiter immer die richtige PSA anhaben, hm. ob es Absturzschutz äh, ist, wenn, wenn wir Höhenarbeiten machen, jetzt Spikes Kleben, oder auch im, im Korb, also eigentlich ein Prozessionsspinner, wie gesagt, man könnte denken, ich habe gar nichts angehabt, aber nee, ist übertrieben. Also ja. wenn man gar nichts anhat, dann sieht man noch schlimmer aus. Ähm, nee, aber da, hab, weil ich eben nichts gesehen habe, halb ausgezogen. Mhm. Nee, also äh, PSA, also persönliche Schutzausrüstung, mhm. A und O.
1: Was, was gibt es so für Schädlinge? Also, kannst du mal ein bisschen auflisten, was gibt es da alles so für verschiedene Varianten, die du da, mit denen du da täglich zu kämpfen hast?
0: Also, Bettwanzen also wissen wir schon. Ja. Ja. Das ist wirklich der größte
1: Teil, also
2: die Hälfte der Aufträge Bettwanzen. Dann Rattenmäuse, was Standardprogramm ist. Jetzt hast du, also jetzt geht es gerade ein bisschen mit den Wespen los, also die Jahr ja erst nicht ganz so viel. Dann eigentlich ein Prozessionsspinner, Tauben, Speckkäfer ab und zu. Dann hat man Motten, Lebensmittelmotten, dann kann Kleidermotten geben. Ja, jetzt bin ich gerade am überlegen. Speckkiefer hatte ich gesagt, Ameisen hatte ich gesagt, mhm. hm. Füchse vielleicht noch? Äh, nee, Alles? Füchse ist jagdbare Wild. Okay. Da muss ich sagen, da müsste man dann wirklich ähm, ja, mit Zäune oder so, solchen Sachen mhm. arbeiten, dass, dass die da nicht rinkommen. Äh, man hat noch Waschbären äh, vergräben und, und Marder. Ähm, ja, irgendwas wollte ich gerade nur sagen, was mir gerade eingefallen ist, aber Hornissen umsiedeln. Mhm. Also, aber das ist eben äh, immer ein bisschen schwierig. Man, äh, ja, bei der Behörde erstmal die ganzen Genehmigungen einholen, dann muss. Ähm, ein Platz hier gefunden werden, wo dort umgesiedelt werden darf. Und ähm, der Platz, der muss ja irgendjemand hören und da braucht man die Genehmigung von dem und da ist immer ein bisschen schwierig eben. Das muss der Kunde sich drum kümmern.
1: Weil mhm. die unter Naturschutz stehen? oder? Die sind die besonders geschützt, was das okay, angeht. Da darfst mhm. du die nur umsiedeln.
2: Okay. umsiedeln. Es gibt auch Fälle, da darf man sie abtöten. Mhm. Ähm, da braucht man aber eben auch die die Genehmigung von der Behörde. Und das ist aber nur, dass die abgetötet werden dürfen, wenn man da nicht rankommt. Also ich hatte letztes Jahr erinnert, das durfte ich da abtöten. Wenn man da eben nicht rangekommen ist, da wurde ein Schaum eben vorgesetzt, dass keiner mehr rinkommt, der andere mhm. äh, Kinder mehr raus und dann war das nach zwei, drei Tagen erledigt. Ah, okay.
0: Aber Umsiedlung es stelle ich mir mega schwierig vor. Also wie, wie siedelt ihr die denn dann um? Also ist das dann eine ich Stunde weg, wo ihr die hinbringt? Oder weil
2: also in dem, dem Fall, wo, was ich erst schon erzählt hatte, mit den fünf Stunden, wo ich da gesessen habe, ja. äh, erstmal werden alle eingesaugt alle Arbeiterinnen, mhm. dann wird das Nest rausgenommen, wird eben in einen Karton mit reingeklebt ähm, da, das, und dann wird das alles ähm, an einen Ort hingefahren und dann können die da weiterleben. Okay, und da lassen sie
0: die dann wieder raus und...
2: Äh, die, die fressen sich durch den Karton nachher durch okay. und ähm, wie gesagt, Karton ist ja äh, Pappe und die, die Struktur von dem Nest ist ja ähnlich, also ähm, wie Papier mhm. im weitesten Sinne. Ja. Nee, und, und die fressen sich da dann durch und dann geht es ganz normaler weiter, wenn eben richtig umgesiedelt worden ist.
0: Okay. Und dann bauen ja. die sich da ein neues Nest? Oder? Nee, das Nest wird so, ist ja
2: komplett entnommen und Ach wird so, eben den Karton. Also, du hast ein Nest, äh, nee, ein Karton, da sind die Arbeiterinnen drinne, ah. Der wird dann da festgemacht, äh, festgeklebt und oben kommt dann eben das Wespen äh, Hornissen-Nest drin. Ja, Wespen gehen auch umzusiedeln. Ja, und ähm. Krass. Wenn, die fressen sich durch den Karton und dann geht es da munter weiter.
1: Aber einige ähm, überleben das wahrscheinlich auch nicht, oder? Das ist halt ziemlich stressig. Ist, nee, ist
2: sicher ähm, ist es, ist, dass da welche Hops gehen können. Mhm. Also auch wenn man falsch umsiedelt, äh, ja, ja, ist es durchaus gegeben. Also ist auch nicht, dass jedes Hundesnest ähm, komplett überlebt. Also ist, ja, ich habe noch nicht so viele gehabt bis jetzt. Ich will nicht morgen, dass, dass das, das erste ist, was nicht überlebt. Bis jetzt hat alles geklappt. Ja, also hoffe ich, äh, bleibt es dabei bei der mhm. Quote. Aber ich mhm. gehe davon aus, irgendwann ist es immer mal das erste Mal, mhm. ja.
1: Ähm, wie sieht es aus mit dem Feedback von, von deinem Umfeld, von deiner Familie, vielleicht auch von Freunden? Was sagen die so zu dem, was du machst?
2: Ähm, mittlerweile Die sind mittlerweile, ähm, haben sich mit arrangiert. Die, mit, mit der Selbstständigkeit waren einige, ah, ist dann da überhaupt was zu holen und so. Mhm. Und ähm, da war natürlich so, ähm, willst du in dem Verhältnis bleiben oder so. Aber so, jetzt, jetzt wissen alle, dass ich Schädlingsbekämpfer mache und das ist eigentlich okay. Ich muss sagen, zum Flirten war nicht immer das beste Thema. Also, ich war damals, wenn halt <lacht> Bronnen runtergegangen ich bin auch in den kennengelernt und die fragt, oh, was machst du denn mit dem Schädlingsbekämpfer? Dann tötest du ja auch Tauben. Tötet nicht, Umsiedeln <lacht> und so, aber, aber, aber Ratten tötest du und sowas. So was. Also was kann vorkommen, ja. Und dann warst du gleich unten durch. Ja, ah, okay. Mhm. Krass. Nee, aber sonst ist viel, ähm, das, ist, also gerade auf, auf Partys oder so ist es dann, und was machst du da? Also nicht jeder kennt einen Schädlingsbekämpfer und da ist man dann schon manchmal, dass man ausgefragt wird, was hast du da gesehen? Mhm. Ja, oder also das Handy ist ja voll mit eigentlich mit, mit komischen oder das heißt komisch, mit, ja, mit, mit, mit Bildern aus, aus dem Alltag von mir. Ja. Aber das ist halt immer, immer ein Extrem, also ich muss ja sagen, die einfachen Sachen werden ja nicht fotografiert, warum? Also man hat die extremen Sachen auf dem mhm. Handy und es äh, ist ja genauso auch, wenn ich das Profil bei Google pflege, das sind extreme Dinge, einfach um zu zeigen, so sieht das aus, ähm, gerade bei Bettwansen, da habe ich alle Stadien, äh, alles zugekotet und dann kann der Kunde, wenn er so ein Bild sieht, kann er abgleichen, so und so sieht das aus, deswegen sind da immer Extreme, die der aufnehmer aufnehme. Mhm. Jeder Fall ist nicht so, man, man kommt in manchen Wohnungen drin da findet man nicht mal mal Code, einen Codepunkt, also ist auch schon vorgekommen. Ähm, aber die hat halt ein, ein Tier eingefangen. Wenn ein ganz frischer Befall ist, wie gesagt, die müssen ja erstmal irgendwo Code hinterlassen, dass, dass, man, äh, dass man da irgendwo an, angreifen
0: kann. Ja. Okay. Was war bis jetzt so der, der für dich äh, einprägsamste äh, Einsatz oder Auftrag, den du hattest?
1: Abseits jetzt von der Leiche. <lacht> ja,
0: sehr ja, stimmt, das ist schon extrem heftig. Aber
1: mhm.
2: Ganzer Block immer Zahn. Mit Bedwands, also ich möchte sagen, waren 33 Wohneinheiten und die Hälfte ungefähr hatte Bad befallen. Da haben wir auch ewig dran gekämpft. Also wenn es ein Meisterstück in der Schädlingsbekämpfung geben würde, würde ich sagen, war bitte. ja, okay. Ja, also ähm, ich würde sagen, im Mai 2015 angefangen und...
1: Aber das war nicht in der Selbstständigkeit, das war dann noch... Nee, nee, mh. das
2: war noch nicht. Also ähm, also ich hatte auch ein Hotel, da waren in der Spitze acht Zimmer befallen, also ähnliches Ausmaß und ich ähm, hatte im November 19, hatte ich gekriegt und im Januar 2021 hatten wir das abgeschlossen gehabt. Also durch Corona war das dann auch nochmal erschwert worden. Das ist dann eben auch wichtig, dass man bauliche Maßnahmen da umsetzt, dass die nicht von A nach B wandern können, dass man da eben auch richtig vorgeht. Also da, ich muss sagen, ja, das soll jetzt kein Flexen sein, würde ich sagen, aber ich habe mich schon gefreut, <lacht> zwei Mitbewerber eben auch ausgestochen die, die deutlich besser ähm, aufgestellt waren, was das angeht. Und ähm, ja, die haben jetzt eben auch komplett Ruhe seit. Jetzt haben wir Juli, ja, und äh, mhm. kein Bettwansenbefall mehr und da bin ich ohnmächtig stolz. Also aber das ist eben auch gerade zwischendurch, dann hinget an einer Stelle doch wieder los, weil im Hotel, wie gesagt, wenn, wenn da mehrere Klassen oder irgendwas drin sind, die gehen von Ihnen in ein anderes Zimmer, dann ach, ich bin heute Nacht bei dir oder irgend sowas, das ist ja auch davor gekommen, dann wird es wieder verteilt. Und, und das sind immer Rückschläge und dann, hey, macht es überhaupt Sinn? Also diese Gedanken sind definitiv durch den Kopf gegangen, aber umso toller ist es, wenn es komplett abgeschlossen ist.
1: Wie ist da so ja, die, die Wirkung von den, von den Kunden, sag ich mal, wenn du jetzt dorthin gehst, einen Auftrag hast, den sehr, sehr gut erledigt, sage ich mal. Hm. Was gibt es da so für Reaktionen der Kunden? Du hast ja wahrscheinlich auch viele Bestandskunden zum Teil. Du ja, ja. meinst ja, du machst ja vieles, äh, hältst ja viele Sachen in Stand und so weiter. Wie ist es da so mit den Kunden?
2: Ähm, also diese total absolut gute Wertschätzung, was das angeht. Ähm, die sind mehrere andere Sachen noch beteiligt und da gab es auch mehrere Empfehlungen zu, zu anderen Sachen noch. Und da muss ich sagen, also bin ich, mit dem bin ich auch nach wie vor im engen Austausch. Hat auch ein eine Flüchtlingseinrichtung, wo wir Bettwanzenbekämpfung äh, gemacht haben, da habe ich auch eine Beurteilung bekommen, wirklich auf Papier, die man auch mhm. vorzeigen darf. Ähm, da habe ich mich natürlich auch megamäßig gefreut. Also äh, die Wertschätzung, also auch gerade auch Kunden, also auch Privatkunden, die, sie haben ganz viele schwarze Schafe bei uns in der Branche, die beschissen wohnen, ist am Anfang immer schwierig, weil das Vertrauen ist das erstmal vertrauen kaputt. Ja. Aber wie gesagt, dann erklärt man das. Ähm, und ja, das Problem bei der Schädlingsbekämpfung, das ist nicht... Und das Problem ist gelöst. Das, das ist ein Prozess, gerade Bettwanzen. In der Regel sind zwei bis vier Behandlungen notwendig, um das zu lösen und im Abstand von drei bis vier Wochen in der Regel. Mhm. Und ähm, ja, aber die wenn die Kunden mitkriegen, ey, da passiert jetzt wirklich was und ist nachher erledigt, man hat hat bei dem Stein ein Brett. Ja, okay, Wenn man vernünftig was. auftritt.
0: Gott sagen, weil die meisten, also du tust ja was für die und im äh, Normalfall funktioniert es dann, deswegen werden die meisten dann auch natürlich dankbar sein. Ne? Also ja, na,
2: na ist ja auch immer ein Ekelfaktor und, und oder ich traue mir nicht, also Wespennester mhm. ist ja bei vielen, denn ich traue mich nicht, was, 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 was ja völlig nachvollziehbar ist, also ohne Schutz oder irgendwas, wäre auch nicht lustig. Also ich muss sagen, wenn mir jetzt irgendwas sticht, dann sehe ich auch aus wie Axel Schulz oder so mhm. nach einem Kampf.
0: Ja. Aber es kommt auch mal vor, dass du äh, das irgendwie bei einer Wespen- oder Hornissenumsiedlung, dass du auch mal gestochen wirst. Also ich meine, du hattest kann, ja schon gesagt, dass es auch durch einen Anzug mal gehen kann. Ja, also bei, bei den
2: Hornissen hatte ich das letzte Jahr, also das war der letzte Stich, ja, im Berufsleben. Ja, genau, war der letzte Stich letztes Jahr, aber davor war vier Jahre gar nichts. Hm. Ja, und... Ähm, kann durchaus passieren, bei, bei den Hornisen war ich eben unachtsam geworden, war dann, oh, jetzt, jetzt bist, bist du schon so lange hier und dann habe ich da irgendwas nicht rausgekriegt, war so ein bisschen rumgefuchtelt und dann habe ich eine eben zerdrückt hm. gehabt und die hat mir aber eben jedem noch, hm. ja, aber eben nicht ihr sehen weil, wie gesagt, im, im Jalousienkasten oben rumgekrabbelt und, ja, aber dann habe ich es ja halt gemerkt, okay. ja, also kommt dann vor, aber sonst ähm, letzte Woche beim Baden bin ich in eine Biene getreten, äh, nicht gesehen und, ähm, ja, sah natürlich auch toll aus, dann. Ja.
0: Also aber du bist es ja schon gewohnt, also du bist ja dann wahrscheinlich abgehärtet. Nee, so. ab,
2: abgehärtet. Also ich muss sagen, jeder reagiert ja anders drauf, ich ja. reagiere dann auch ein bisschen mehr drauf, also es ist keine, keine Allergie okay. oder irgendwas, aber es ähm, ist, ist, dass man sieht.
0: Okay. Ja, das ist ja ganz interessant, also was man jetzt machen würde, wenn man dann irgendwie eine Allergie dagegen entwickelt. Also es gibt es ja manchmal, das dass man dann... Es
2: gibt Schädlingsbekämpfer, die gegen Wespen allergisch sind, also da habe ich auch schon oh. gehört, der hat, ähm, der hat immer ein Notfallpackage bei, ähm, dass wenn irgendwas ist, ich glaube, Adrenalin spritzen sich dann, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
0: Ja, möglich. Ähm,
2: und der muss aber eben auch äh, Rückzug in ein Krankenhaus, wenn er was ist. Aber da ist, wo ewig nichts passiert und der hat einen kompletten Anzug bekommen von, von dem Chef, also der hat immer erzählt gehabt. Ja. Also mhm. gibt es eben auch.
1: Okay. Jetzt vielleicht nochmal zu deinem Equipment, was hast du denn alles so jetzt unten in deinem Lager, außer jetzt äh, von der PSA, hast du ja schon gesagt, die ist extrem wichtig, was gibt es denn da noch alles so, was du benutzt? Na,
2: die Schlagfallen, was ich euch schon gezeigt habe, mhm. ähm, um, um Ratten und Mäuse, ist dann, wie gesagt, wenn ihr rennt, dann ist auch Ende. Ja. Ultima Ratio. nee dann, ähm, ich hatte ja eine, eine Motorspritze gehabt, damit kann man eben gegen einen Prozessionsspinner die, die, die Bäume prophylaktisch behandeln, da, da wird ein... Ähm, Biozid genommen, also da sind ähm, Bakterien drin, Bacillus thuringiensis. um ganz fachlich eben zu mhm. sein, dann wird er eingesprüht und ähm, die, die Raupen fressen davon und nehmen mit auf und stellen aber die Phraseaktivität ein und gehen dann eben auch hops. Mhm, okay. Ja, ähm, was habe ich noch drin gehabt? Denn, äh, eine Spritze hat man eben auf dem Auto, um die Bettwanzen zu bekämpfen, Dann gibt es noch ein Heißdampfgerät, das ähm, habe da nicht gesehen. Mhm. Ähm, das eben um die Bettwanzen eben zu bekämpfen. Also ich bekämpfe die Bettwanzen mit mehreren Verfahren. Wenn ein starker Befall ist, geht man mit dem Staubsauger erstmal lang oder Industriesauger, was weg ist, ist weg und kann keine Eier mehr legen. Ja. Danach gehe ich mit einem Heißdampferet drüber Das ist aber eben nur für die Oberfläche, um, um aber so weit wie möglich eben die Eier abzutöten, weil da komme ich mit der Chemie nicht ran und äh, mit dem Sauger kann es sein, dass ich die nicht einsauge. Mhm. Ja. Und danach kommt dann die Chemie zum Einsatz und dann wird nach das wird nach drei bis vier Wochen dann wiederholt. Mhm. Ja, und ähm, was habe ich sonst noch? Ich habe noch Fallschutz und solche Sachen äh, habe ich eben auch noch im im Lager, also Marderbekämpfung, wenn ich auf dem Dach gehe oder so, dass, dass man eben auch ähm, ja, einen Fallschutz hat, dass man nicht runterfällt und ja, ähm, was habe ich noch an Material? Ab und zu sind wir mit der Bühne unterwegs, die wird dann gemietet, hm. weil äh, die Preisklasse ist, ist eine Hausnummer. Ja, ja, ähm, ja das, das sind die, die Standarddinge, würde ich sagen. Sonst Leiter, da hat man manchmal eine Teleskopstange, also wenn es da eben äh, von, äh, waren, von Wespen Bisschen höher sind, wo man nicht einfach so rankomme, halt der Lanze, dass ich da eben pieke und dann mhm. kann ich das so ausbringen. Ja, also das würde ich sagen, ist jetzt so Standard-Equipment. Ansonsten äh, gibt es noch ganz viele andere tolle Sachen, aber ja. habe ich mhm. eben nicht alle. Ach, sonst sonst noch ein Industriesauger, Haarfilterklasse, um eigentlich eine Prozessionsspinne abzusaugen.
1: okay.
2: Ja,
0: äh, ja. Also, ja. Wie gesagt, man kann ja auch dann bei uns auf dem instagram genau, schauen, äh, da kann man dann die ganzen Gerätschaften begutachten. Wir haben da ein paar ähm, coole,
1: coole Bilder gemacht. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Wir sind ja ein berufsinformierender Podcast und daher auch die Frage, die wir stellen müssen, wie das bei dir finanziell aussieht. Du kannst frei auswählen, wie du darauf antworten möchtest. Aber inwiefern lohnt es sich für dich? Inwiefern kommst du gut zurecht in deinem Leben, was jetzt finanzielle Aspekte angeht?
1: Gleich auch aus der Zeit vor der Selbstständigkeit kannst du ja, ein bisschen genau, erzählen. auch
0: interessant. Also ich kann sagen, also
2: 2015 wo ich ausgelernt hatte, anfangs ja halt war damals 1900 Euro brutto. Mhm. Ist aber dann mit, mit der Erfahrung eben auch angewachsen und dann ist es ja eben auch, wie verhandelt man. Ich weiß, dass äh, Leute im Westen äh, 3500 äh, Brutto hm. verdienen. Okay. Ja, und selbstständig ist eben, du musst erstmal aufbauen, dann hast du die Reinvestition, also das ist okay.
1: Okay. Ja,
2: also ähm, ich muss sagen, im ersten, ersten Berufsleben war ich ja Bäcker gewesen und da definitiv eine Verbesserung und äh, ja, ein ja, dankbarer der Job, finde ich. Also. Bäcker fand ich relativ unangenehbar, an das angeht. <lacht> ja, aber das,
0: das stimmt schon. Du kriegst ja, du hast ja nicht so, also das war Kundenkontakt irgendwo, aber du hast ja nicht so dieses positive Feedback, äh, diese, diese Rückkopplung, dass äh, Leute einfach froh sind, dass dein, die, die
1: Schädlinge weg sind, ja. was du für die dann im Prinzip Natürlich machst. Natürlich schaffst du ja das, auch irgendwie was. Du hast ja so sein eigenes Baby, was du irgendwie die ganze Zeit weiter das, nach oben bringst. Das
2: definitiv und da muss ich gerade sagen, auch bei der Corona-Zeit, ähm, dadurch, dass man immer wieder Erfolgserlebnisse hatte, man hat das gelöst, man hat da einen Kunden an Land gezogen. Äh, genau, ja war das auch nicht, dass es mir so runtergezogen hat, was da also, ja, krisensicher, ähm, Schädlinge kennen kein Corona, also, ähm, nee, aber Bäcker, also, ich muss sagen, der war, ist eigentlich kein schlechter Job, aber ich meine, die Bezahlung war jetzt nicht äh, Dollar, also, ich muss sagen, ja, war, war nicht der Redewert, muss man wirklich mhm. so sagen, ja, nach die Arbeitszeiten dann natürlich, du ne? genau. meintest
0: schon, du bist kein Nachtmensch so wirklich,
2: nee, und, und, und die Nachtzeiten, also, damals in der Lehre wurden so nicht bezahlt, also, man hat dann um halb drei Jahre angefangen, ja, dann ist man eigentlich nur zum Blecheputzen gekommen. Überwiegend, da konntest du mal wie sie, eine halbe Stunde Brote noch machen. Ähm, ja, klar, Lehrjahre sind so nicht nach Herrenjahre. Aber gut, Thema ist abgeschlossen. Ja.
1: ja. ja. Jetzt bist du in einer das guten Position.
2: Nee, jetzt ist es okay. Und ja, so weiter wachsen, was das angeht. Aber wie gesagt, ist ja eben, ja, man kann in der Selbstständigkeit Geld verdienen, wie in jeder Selbstständigkeit. Wenn man einen vernünftigen Job macht, dann bin ich der Meinung, du kannst als Dachdecker, als, als gerade Handwerk, boomt der jetzt. Ja. Ähm, kann man eben auch Geld verdienen, wenn man äh, on-point ist und alles. Also gerade eben on-point ist, ist wichtig und dass man eben den Leuten auch keinen Scheiß erzählt, um es ganz unverblieben zu sagen. Ja. Hm.
0: Was würdest du den Leuten raten, wenn jetzt äh, vielleicht jemand zuhört, der sich jetzt denkt, okay, ich habe vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, vielleicht irgendwie auch was gesehene Doku oder keine Ahnung, hm. oder würde mich einfach irgendwie für diese Richtung interessieren, was würdest du da jemanden raten, der sagt, okay, vielleicht will ich so ungefähr denselben Weg einschlagen wie du jetzt?
2: Na, äh, bestes Praktikum machen, wenn die also ich habe damals auch noch Praktikum oder Probearbeiten war das damals schon. Hm. Bin ich drei Tage mitgefahren, habe mir das da angeguckt. Äh, ja klar sieht man das ja relativ viel Filter. Das sind einfache Sachen, was das damals war. Ähm, hm. äh, aber sonst eben belesen, äh, vielleicht austauschen, wenn man jemand kennt. Also ich hatte damals Berührungspunkte mit der Schädlingsbekämpfung dadurch, dass äh, der Branche in Krösus in der Backstube, wo ich gearbeitet habe, äh, den Service gemacht hat, also die Schädlingsfreiheit. Und ähm, da Digga, Das ist ja auch relativ einfach, der kommt da nur hin, guckt da die drei Boxen durch, schreibt einen Zettel und ist weg, also deswegen kam das erstmal sehr einfach alles rüber. Ja, war die Frage jetzt beantwortet? Ja, ja, ja
1: alles gut. Also die machen Also ja, die Leute, die hier zuhören, machen ja da schon einen guten Job auf jeden Fall. Du ja gesagt hast, sie sollen sich erstmal ein bisschen informieren, vielleicht ein Praktikum machen, gucken, was, man, was es so verarbeiten gibt und wie allgemein diese Berufsperspektive aussieht. Was uns auch immer interessiert, wie sieht es für dich jetzt noch in der Zukunft aus? Also klar, du bist selbstständig, wirst da wahrscheinlich Tag für Tag immer versuchen, so ein Stückchen besser zu werden, aber gibt es da noch irgendwelche großen Ziele vielleicht in Zukunft?
2: Also ich möchte natürlich mehr noch in die Taubenvergrämung einfach ich, ich mag es echt an hohen Gebäuden, eben die, diese Sachen zu installieren. Klar ist irgendwo auch, ja, wenn eine 60 Meter Höhe bis oder 70 Meter, also war damals ähm, in der Nähe von Stuttgart an so, einem, an so einem Schornstein in 70 Meter Höhe. Ich finde irgendwie diesen Nervenkitzel <lacht> brauche ich so ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Also ich, ich mag das, aber das ist auch geil, wenn man dann eben die Sache vernetzt hat, verspiked oder man hat was geschaffen. Also ich, beim Bettwanzen hatte ich ja gesagt, das ist manchmal so ein Prozess, wo der Erfolg eben braucht und das ist dann manchmal auch äh, demotivierend, wenn nicht so vorangeht. und da ist eben oh, ich habe jetzt was geschaffen. Okay. Und das muss ich sagen, das war eben in der Backstube, wenn ich die Brote gemacht habe, war auch ein geile Gefühl, weil ja jetzt sind wir durch, also da brauchte ich gar nicht das Feedback so von den Kunden. Ja. Und da meinte ich auch undankbar, wurde schlecht bezahlt. Also muss man einfach mhm. sagen, Überstunden einfach mal gestrichen, also alles so was erlebt. Und das war eben auch so ein Ding, warum ich mir selbstständig gemacht habe, weil ich wollte nicht so ein Chef sein, wie ich es damals nicht gemocht habe. Also kann sein, dass man auch in der Zeit irgendwo abstumpft. Also nicht jeder Mitarbeiter hat ja dieselbe Motivation wie man mhm. selbst oder die selber Einstellung, dass man da auch, äh, ja, jetzt, jetzt kann ich nachvollziehen, warum der Chef das so gemacht hat, also das ist eben das auch schon mal vorgekommen, dass, dass man so eine Gedankengänge auch hatte, aber sonst
0: würde ich auf meine Mitarbeiter nichts kommen lassen, also, ja. Okay. Du machst noch äh, nebenbei so ein bisschen auch, pflegst du deinen Instagram-Account du kannst ja, wenn du möchtest, gerne auch so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, äh, wie man dich auf Instagram findet, oder beziehungsweise deine äh, Schädlingsbekämpferseite äh, Also ich
2: nenne mich da, der Auftragskiller, ich muss mir jetzt selber mal gucken, wie das geschrieben wurde, ob ich da noch Unterstriche <lacht> oder irgendwas drin hatte, weil ja, Ich es
1: ja, auf jeden Fall auch in die Bio nochmal ähm,
2: Also der Auftragskiller, ich glaube, der Auftragskiller 030 030 genau. Genau. Ja, irgendwie
1: sowas, aber ich glaube auch noch Unterstrich mal schauen, genau, Auftragskiller 030, genau, ah okay genau ja, super. das mir wir noch mal in die Bio auf jeden Fall. Da findet
0: man dich und du äh, postest auch so ein bisschen wahrscheinlich dann Content, äh, genau. der einfach zu dem Berufsfeld auch passt. Und,
2: äh genau, da kann man die ersten Eindrücke von den Extremen sammeln. Also ich poste, also, manche Tage sind so echt unspektakulär. Da ist man, in, macht hier ein Wespennest weg, also ja. jetzt gerade ist noch Anfangsstadien, wo die, wo die, da sind die groß, die Nester, die man da eben beseitigt. Das ist aus meiner Sicht wieder nicht der Redewert. Mhm. Ähm, ja, also die Sachen poste dann nicht, also, aber das soll auf lange Sicht äh, natürlich ein bisschen mehr medial werden, äh, was das angeht, aber da will ich noch nicht so viel spoilern, könnt ihr dann vielleicht nochmal eine Story <lacht> reinpacken, wenn das wirklich spruchreif ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja Machen
1: wir. Ja, ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, du hast uns richtig gute Einblicke gegeben in, dein, ja, in deine tägliche Arbeit, ähm, war richtig cool.
0: Ja, von mir auch nochmal Dankeschön an dich und dann würde ich sagen, äh, beenden wir die Folge, ciao.